0: Olá meu povo, bem-vindos ao 19º episódio do podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, a é... partir do livro de Dario Antizere e Giovanni Reale, né? e antes de mais nada, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer novamente os compartilhamentos pelo Instagram, né? gostaria aqui de... de saudar o Rafael Efferson por pelas, pelos elogios né, do podcast ele me falou que escuta enquanto tá lavando a louça eu também escuto podcast enquanto lavando louça fazendo almoço ou então merenda pela manhã são os momentos que eu mais escuto agora eu tô ouvindo até no carro também mas é assim né então gostaria de agradecer a todo mundo que foi compartilhando e... então quem quiser entrar em contato também tem duas maneiras de falar comigo para falar qualquer coisa, dar um feedback ou então fazer perguntas para que eu possa responder durante os episódios. Meu Instagram é paulovictor de Albuquerque Silva e o e-mail para entrar em contato é professorpaulovictor.a.s@gmail.com, arroba né? E no episódio passado, só para a gente relembrar aqui o que a gente estava estudando, nós vimos é, como os pitagóricos pensam os números, né? como os números são constituídos, como eles são formados, ou seja, qual é a natureza desses números. E hoje, pessoal, ainda seguindo aqui a linha do, do, do pensamento dos pitagóricos, é, nós vamos falar, estamos no tópico 2.4, intitulado Passagem do Número às Coisas e Fundamentação do Conceito de Cosmos. E sobre o que é que nós vamos falar hoje, né? Vamos tentar responder é, uma simples questão, que é saber do que é constituída a própria realidade, já que tudo é feito de números, como os números constituem essa realidade, e isso, claro, de acordo com os pitagóricos. Então, vamos lá para o episódio. Considerando a concepção arcaica, aritmético-geométrica do número do que, de que falamos, não será difícil compreender como os pitagóricos puderam deduzir as coisas e o mundo físico do número. Então, agora vai ficar um pouco mais fácil de compreender como os números constituem a própria realidade. Né? Com efeito, os números eram concebidos como pontos, ou seja, como massas. E, consequentemente, eram concebidos como sólidos. Assim, era óbvia a passagem do número para as coisas físicas. Então, aqui é que está a questão. Os números, como a gente já vem comentando nos episódios anteriores, eles existem na própria realidade para os pitagóricos. O 1, um, o 2. E de que maneira? São essas massas, esses, esses pontos, como a gente vinha falando, né? Então, o um 1 seria uma massinha, uma massa pequena, minúscula, o 2, duas massas ou três, três massas, e assim, consecutivamente, são elas que constituem a própria realidade. Eu acredito que na mente de vocês, tentando visualizar essa imagem, já dá para começar a se formar uma ideia do que seria um átomo, né, em certo modo. Claro que nós não estamos falando da menor partícula indivisível, porque o 2 existia, o 3 existia e constituía a própria realidade. Né? Então ainda não era essa ideia de átomo necessariamente, mas dá para se perceber como, essa, como tal ideia do número pensado enquanto essas massas, esses pontos, influenciaram a origem de tudo. E tudo isso torna-se ainda mais claro quando pensamos que o pitagorismo primitivo representava a antítese originária entre limitado e limitante que foi algo que nós vimos no episódio anterior num sentido cosmogônico né, da origem do, do cosmos o ilimitado o ilimitado é o vazio que circunda tudo e o mundo nasce através de uma espécie de inspiração desse vazio por parte de um um cuja gênese não é bem especificado que seria esse um ou qual a origem do um então existe um espaço vazio e um, um que ordena, que dá ordem a esse espaço vazio, preenchendo o espaço através dos números. Né? O vazio que entra com a inspiração e a determinação que o um produz ao inspirá-lo, dão origem às várias coisas e aos vários números. Trata-se de uma concepção que lembra fortemente alguns pensamentos de Anaximandro, e Anaximenes, com certeza, que são autores que nós vimos anteriormente. E assim mostra a continuidade, embora na diferença, dessa primeira filosofia dos gregos. Então percebam como é constituída a realidade, né? A partir dessa relação, desse jogo entre limitado e ilimitado. E esse limitado seria o vazio que é preenchido através dos números. Que vão ganhando uma organização dentro do vazio que serve de inspiração ou como uma potência para se produzir tudo que existe e tudo que virá a existir. E é importante nós termos essa noção. Não é algo parado. Né? Também é o vir a ser de coisas que ainda não existem. Elas existem dentro dessa potencialidade de vir a ser tais coisas. Porque o vazio, que é uma inspiração, permite. E permite que sejam, porque elas podem se organizar e se formar, serem identificadas através do, do mundo numérico. Parece que Filolau fez coincidir os quatro elementos com os primeiros quatro sólidos geométricos. Então, terra seria um cubo, fogo seria igual a pirâmide, a octaedro e a água é icosaedro. Então, essas formas geométricas, entendam, é que dariam é, é, seriam as substâncias que formariam esses elementos da, da natureza. E isso é inteiramente coerente com as premissas do sistema. Nessa identificação, também devem ter desempenhado um papel notável as analogias sensíveis, o cubo da ideia de solidez da Terra. A pirâmide lembra as línguas de fogo, etc., para fazer essa conexão entre é, é, o cubo e a terra, entre o triângulo e o fogo. Né? Por que, que eles pensaram nisso? Por que, que Filolau pensou nisso? Mas tudo isso leva a uma ulterior conquista fundamental, ou seja, uma conquista posterior e fundamental. Se o número é, é ordem, acordo entre elementos ilimitados e ilimitados, e se tudo é determinado pelo número, então tudo é ordem. E aí, aqui começa um... Percebo como existem questões lógicas. Né? Tudo não é um caos, porque se tudo fosse um caos, não poderia ser pensado. O caos não pode ser pensado. Para que exista pensamento, para que exista identificação, identidade, é necessário um mínimo de ordem para que essa coisa seja pensada. E como ordem se diz cosmos em grego, os pitagóricos chamaram o universo cosmos, ou seja, ordem. Então o cosmos seria, na filosofia, esse mundo organizado e ordenado, logicamente, numericamente, de acordo com os pitagóricos. Dizem os nossos testemunhos antigos, e aí vem uma citação. Pitágoras foi o primeiro a denominar Cosmos, o conjunto de todas as coisas, pela ordem que há nele. Os sábios pitagóricos dizem que céu, terra, deuses e homens são mantidos juntos pela ordem. E é precisamente por tal razão que eles chamam esse todo Cosmos, ou seja, ordem. Então, quando fala em manter unidos, juntos... né? Não é no sentido de estarem próximos, é no sentido de estarem juntos dentro da mesma ordenação. Como vocês podem perceber, neste momento nós tivemos uma intervenção do Chico, que é o meu gato, aqui, querendo participar do podcast. Já deu a contribuição dele. Né? É dos pitagóricos a ideia de que, girando, precisamente segundo o número e a harmonia, os céus produzem, e aí cita uma celeste música de esferas, belíssimas consonâncias, que os nossos ouvidos não percebem ou não sabem mais distinguir, porque estão habituados desde sempre a ouvi-la. Fim de citação. Olha que interessante. Então, o giro do universo, o movimento do universo, do cosmos, dos astros, produzem sons, e que uma de duas... né? ou nós não temos a capacidade de compreender e ouvir esses sons que são harmoniosos e nós sabemos porque que dentro do pensamento pitagórico faz sentido dizer que esses movimentos produzem sons devido à relação entre música e matemática, não é mesmo? Nós vimos isso. Sim, ou nós não temos a capacidade de ouvir mais, ou nós já ouvimos com tanta constância desde o nosso nascimento até a nossa morte que ninguém nem percebe mais esse som do universo. E é muito bonito pensar isso. É, quando, é que nem quando você se depara com algum zumbido, e quando ele é tão constante, depois de um tempo você não percebe mais que ele está lá, mas ele está. É nesse sentido. Com os pitagóricos, o pensamento humano realizou um passo decisivo. O mundo deixou de ser dominado por obscuras e indecifráveis forças, tornando-se número, que expressa ordem, racionalidade e verdade. Como afirma Filolau, outra citação, todas as coisas que se conhecem têm número. Sem este, não seria possível pensar nem conhecer nada. Jamais a mentira sopra em direção ao número. Fim de citação. Então percebam, o número traz o rigor a partir dos pitagóricos, o número traz o rigor à pesquisa filosófica. É, todo filósofo que vier depois, após os pitagóricos tem que se ater a essa, a essa questão levantada por eles, né? do rigor que deve existir no pensamento filosófico, porque o universo ele é um cosmos, ele é organizado. Logo, o pensamento, para pensar o um mundo verdadeiro, ele tem que seguir tal lógica. Com os pitagóricos, o homem aprendeu a ver o mundo com outros olhos, ou seja, como uma ordem perfeitamente penetrável pela razão. Bem galera, este foi o episódio de hoje, muito interessante esse tópico, né? De, de como a realidade é constituída E, e de pensar como, como se desenvolveu essa teoria pitagórica Então percebam como é, é, é relevante isso E como é revolucionário né? dentro do pensamento ocidental Essa ideia, essa percepção dos pitagóricos Como ela se aproxima de questões que a ciência foi comprovar Muitos anos depois, né? só através de deduções e de algumas intuições também é, mas é tudo muito, muito interessante só para lembrá-los que lembrá-las que nós não acabamos ainda os pitagóricos ainda faltam dois episódios, dois tópicos mas que vamos caminhando e eu espero que vocês estejam gostando algumas pessoas que entraram em contato comigo disseram que estão e vamos dar prosseguimento aí a esses trabalhos e vamos estudar a filosofia que nós estamos precisando mais do que nunca, né? Valeu, grande abraço, pessoal.